0: Bem-vindo ao podcast da Glocal. Somos um grupo de amigos que tem como objetivo ser um ponto de referência contemporânea que prega o evangelho para a transformação de pessoas que estão nas grandes cidades. Entre no nosso site, conheça mais sobre a Glocal e vire um parceiro para que o nosso projeto tenha vida longa. Glocal.org.br é, Semana passada a gente falou bastante sobre é, o César. É interessante que a gente está tentando desmascarar os ditadores, porque quando a gente é mais novo, a gente sempre nos, nos desenha os ditadores como comedores de criança, né? Então a gente pensa, como é que deixar ele chegar lá no poder? E aí a gente vai vendo que todos os ditadores tinham a maioria dos votos, eles eram populares, eles pegavam com grandes esperanças, os discursos eram bons... O marketing era bom, a palavra era boa. Então todo o povo quis César, todo o povo quis Stalin. Uh, talvez pegando um gancho aqui dessa última uh, palavra do, do Edu, é, e também homenageando Stanley, é, é interessante que é é, doctor, é, é Doutor Estranho, né? É, o Doutor Estranho ele. ele não sei se é spoiler, eu acho que não. Mas, assim, uma das últimas cenas, quando está todo mundo morrendo da Marvel no último filme. <risos> Cadê? Vai todo mundo voltar, não se preocupa. Não. É... O, o Doutor Estranho, ele, ele, ele enxerga todas as possibilidades. Eu acho isso fantástico. assim, Porque você tem várias formas de enxergar o futuro, a linha do tempo. Uma delas é que cada cada defeito de uma batida de, de asa de borboleta pode mudar tudo. E, e aí você tem assim, ele enxerga todas as milhões e uma, que provavelmente vai ser da próximo filme, isso eu já não sei, não é spoiler, mas uma era que ele poderia ser derrotado, né? e ele não estava lá. E, e isso é interessante para quem tem o poder de entender o passado e o presente ao mesmo tempo, que nem o Doutor Estranho, é, é Deus, quando Deus fala assim, se você olhou com ódio, com vontade de matar... Você já matou? E você talvez falaria: Não, Jesus, eu não matei, eu só olhei com ódio. E aí, talvez Jesus, como doutor estranho, falou: Não, eu olhei em todas as possibilidades. Se você tivesse poder, você teria matado. E, e é exatamente isso que é a dimensão quando Jesus ele está conversando sobre Todas as possibilidades eu vi, é, é que eu não deixei, é que a minha graça transbordou e eu não deixei você ter a possibilidade, mas o seu olhar de morte, dependendo das circunstâncias, se ninguém estivesse te vendo, o que você faria, você teria matado. Não é doutor estranho que enxerga todas as possibilidades, é Deus, é Jesus, ele enxerga e ele fala, assim como temos que desmascarar os ditadores, entender que os ditadores não são esses malvadões, pelo menos no começo, e eles sempre entraram com a maioria do povo ou a maioria do, da legitimidade, é assim que a gente entra, é assim que a gente tem que enxergar. Como a mentira da semana passada de César, o divino, é, também a gente derrubou, porque todos nós achamos que temos o rei na barriga, toda criança acha que ela é tudo na vida, que ela é rei, que ela é divina, que ela é filha de Deus, e a religião só vem para piorar isso, você é divino, filho de Deus. Hoje a grande mentira é que a gente, se tivesse o poder, a gente seria bom. Toda criança acredita que se tivesse o poder, seria bom. Isso é um pensamento infantilizado que a gente carrega por tempos. Quando eu era adolescente, eu juro para vocês, eu olhava aquelas, aquelas é, apostas de fim de ano, até hoje tem, que davam não sei quantos milhões, e eu fazia minha oração. É, vocês estão rindo porque vocês faziam essa oração também. Eu com o meu coração sincero, e era sincero, eu não estou falando, não tinha hipocrisia, era sincero. Eu falava, Senhor Jesus, se eu ganhar na loteria, nenhum missionário que eu conheça passará fome. Tua palavra irá longe. E olha que seria um milagre, porque eu nunca apostei, eu queria ganhar sem apostar. Você é ser muito louco, mas você ganhou, mas não tem nem bilhete. Se ganhou, fique quieto. Hoje eu entendo que isso seria possível, eu chamaria lavagem de dinheiro. Mas assim... Na época, eu achava que ia ser um milagre. Até um dia, eu lembro direitinho um dia, que eu estava com os meus amigos, amigos, os meus melhores amigos. Posso até falar o nome, porque eles não estão aqui mesmo. Tudo faz, é antiético. Era MV e Saula. E eu lembro que a gente já era mais velhinho, vinte e poucos anos, já era missionário. E saiu uma grande acúmulo aí de loteria. E a gente deu a bobeira de falar... E se você ganhasse, o que você faria? E se eu ganhasse, o que eu faria? Eu lembro direitinho que o meu amigo MV, o mais velho da, 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 da turma, falou assim, ah, mas se eu ganhasse, não se preocupe, eu daria um carro usado para vocês dois. Era questão de 50 milhões que ele ia ganhar. <risos> e ele ia dar um carro usado para nós dois. E eu lembro muito, de forma clara, que eu olhei para o Saulo e o Saulo falou, como assim? Você vai ganhar 50 milhões e vai me dar um carro usado? Usado? E ele... E aí o me falou, você já está reclamando, também não vou dar. <risos> cara, houve uma briga ali que assim... Cara, e eu, eu vi assim, ele então enfia esse carro. E eu falei, opa, quero aí, quero aí, quero aí. Quero aí. E, eu tô falando sério, deu uma briga ali porque eu ia dar um carro usado. Porque um carro usado, se eu te dou agora, você fala, putz, que maravilhoso. Mas se eu tenho 50 milhões, é tão interessante isso, né? Se você tem o dinheiro, não vale tanto. Ah, não Que nem aqueles caras muito ricos que fazem ah, O Bill Gates Bill Gates deu metade de tudo que... É muito dinheiro Ele deu para a África, para os pobres Mas sempre tem um idiota que fala Ah, se eu tivesse dinheiro do Bill Gates Não, você não faria Você não faria Porque a nossa sociedade idolatra Steve Jobs Que era um babaca um Que nunca ajudou ninguém Mas também quem mandou o Bill Gates fazer um programa que não funciona E trava toda hora né? Isso é outra coisa é outra coisa, talvez não tenha a ver muito com flantopia filantropia. O que a gente precisa entender é que a gente acha, todos nós temos no nosso coração que a gente, se a gente estivesse no poder, a gente seria o, muito melhor do que quem está. Todo mundo tem essa sensação de que se você estivesse no lugar do seu patrão, pensa no seu patrão, você faria melhor. Se você fosse sua mãe ou se você fosse seu pai, você faria melhor. Mas sabe que isso começa a destruir? Quando você é pai, quando você é mãe, aí você vai vendo que você é um desastre, quando você é patrão e quebra, quando você é o líder de uma igreja, gente, é horrível. Porque você vai sabendo que, na verdade, isso é uma mentira de infância, que a gente vai carregando para a adolescência, que a gente vai achando que a gente é bom, e que, na verdade, os maus, os que são eleitos, os nossos políticos são os comedores de criança, e que se, na verdade, entrar outro partido que eu sou, e se eu fizer, e a gente começa a colocar soluções em sistema, e, de novo, agora tem que ser um, o Estado menor, e daqui a pouco é o Estado maior de novo. E, e esse pêndulo, que nos Estados Unidos é claro, e aqui no Brasil é assim, né? A gente vai ali assim, né? E a gente vai votando para lá e para cá, e a gente vai achando, acreditando, no grande marketing, de que se mudar vai estar tudo bem. E a gente passou, a gente brigou mês passado e a gente passou, não mudou droga nenhuma, mas fala, não entrou na paz a sua rede social? Não parece que está assim. O máximo que dá é uma crítica de alguém que está apontando para ministro. E aí, ah, tá nem graça. Aí você fala uma coisa, não torce contra, não, é, pois é. E eu achando que a briga ia durar até o Natal e a gente poderia evitar o amigo secreto, mas não. Meus familiares todos fizeram a paz a gente vai ter que ter amigo secreto. Uma desgraça, isso é uma desgraça. Isso tinha que ter voto. É interessante que quando Jesus ia começar o seu ministério, ele teve que fazer um tipo um processo que Remetia a todo o processo que o povo de Deus O povo judeu, o povo hebreu fez É como se fosse um, uma, a jornada do herói Repetindo o que falhou o povo de Deus Então ele, ele teve que, que passar pela água por dentro da água, o batismo. Naquele caso, hoje os presbiterianos estão certo. Mas naquele caso, ele passou pela água, assim como o povo passou pelo mar. É, depois ele passou pelo deserto, ele foi para o deserto. Depois ele recebe a lei, o povo recebe a lei, ele também fala o, o, as bem-aventuranças. Então tem todo o processo, principalmente Mateus, que é um livro judaico mesmo. É o um processo igualzinho da jornada do povo, porque ele está dizendo, eu sou o verdadeiro povo de Deus, eu sou o verdadeiro filho de Deus. Porque a primeira vez que fala de um filho de Deus, não é Jesus. Jesus não é o filho de Deus, primeira vez que a Bíblia fala, a Bíblia vai falar que o filho de Deus é o povo de Deus, que foi escravo no Egito, mas é interessante quando ele está no deserto, ele é tentado, e a última tentação segundo Mateus, é uma tentação muito, muito interessante, porque assim, eu nunca entendi, eu já contei isso aqui, eu nunca entendi direito as tentações, não me faz sentido a tentação, porque se, se Jesus é Deus, assim, que, que parada é essa de, se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão, e, e Jesus estava 40 dias com fome, se eu sou Jesus, eu falo, não, eu não vou transformar a perna em pão, eu vou transformar você, Satanás, em pão. Viram? Um... arrancaria a orelha dele e fala, pão de queijo. Sabe assim? Eu, eu não tô nem aí, eu nunca entendi isso. É, é... Mas não, Jesus fica na boa, na humildade. Por é isso que eu tô te falando, se eu fosse Jesus, a gente teria dois Satanás. Mas você precisa entender isso. Ah, não, ô, oh, Jesus, pula aqui do alto e pede para os anjos pegar e fazer. eu sou Jesus, eu vou. Aí eu ia fazer igual aquela cena do Superman, voar e descer e esmagar o Satanás assim por baixo da terra e falar, vai para o inferno. Aí a última cena, que é a cena que eu gostaria de trazer aqui, que é, aí, aí Satanás já abre as portas, ele, ele tenta Jesus como homem, ele tenta Jesus como, como é, sacerdote, como filho de Deus, a identidade de Jesus, mas na última ele vai lá, claro, ele fala, olha, ele, e o texto fala o seguinte, que ele leva para um lugar alto, mostra todas as os povos e o seu esplendor, toda a humanidade, eu não sei o que é isso, ele, ele abriu o Google Earth, e aí ele <risos> fez assim a pinça, abriu, olha aí Jesus, tá vendo? Se você se prostrar, eu te dou tudo. Stalin, você começou com uma causa boa, mas se você se prostrar, eu te dou todo o poder você já imaginou se Satanás te fizesse essa proposta? Porque um dos grandes problemas nossos é que a gente sempre se coloca errado no texto bíblico. Não adianta se interpretar bem o texto bíblico. Não adianta você ter ótima hermenêutica é te exegese. se você sempre se acha o cara que vai parar para o pro, pro samaritano, para o cara que foi é, é, roubado. Se você acha que você, sei lá, é o filho que volta, você talvez, talvez é o filho mais velho da parábola do filho pródigo que nunca voltou. Não adianta nada. E se Satanás te falasse... Olha, se você se prostrar... É... Eu fico pensando assim... Senhor, eu vou me prostrar, mas no coração não estou. Está tranquilo. É só porque esse diabo aí eu quero pegar esse poder aí dele para ele largar de otário. É que nem aquela parada. Sabe, se, eu, se um gênio mágico me aparecer e falar... Você tem três desejos. Você pode perguntar o que você quiser, mas você só tem três. O meu terceiro sempre seria mais três. É tão óbvio a, a parada... E eu sempre pensei, cara, se um gênio aparecer e me der três desejos, o meu terceiro vai ser, ser ter desejos infinitos. E depois, quando eu cresci eu entendi. Eu seria o gênio. E, e a condenação do gênio é ficar na lâmpada e servir os outros. A ganância vai nos escravizando do nosso próprio eu. É esse o, o ditador que habita em mim e você. Se você não entender que você é um ditador em potencial que você é mal por natureza, que é uma grande mentira que você fala que se você sumisse, você vai fazer mais mal para as pessoas. Quanto mais cedo você entender e quanto mais cedo você bater no seu peito e falar... Ai de mim, Senhor pecador, porque eu faria pior. Ai de mim, porque eu não sou bom. Ai de mim, porque eu realmente não sei o que faço. Se a religião não estiver levando para esse lugar, estiver te levando para o ego, você está indo para um lugar comum e você só vai machucar pessoas e vai se machucar. Porque todos nós temos um ditador. Todos nós temos o Stalin dentro da gente. Que começa com uma causa boa. Que começa com algo bom. Eu vou distribuir. É quem negar isso, que ele começou com uma causa boa? É um doido. Eu fico vendo nas redes sociais, a, a turma está brigando para quem matou mais, sabe? Que coisa doida de polarização que quer... Ah, então o Stalin é mais maldoso Oh, que, que vantagem você teve, ganhou Cara, o que me preocupa Não é se o Stalin foi pior O que me preocupa é, é uma Alemanha também Que não tinha analfabetos E fez o que fez A turma fala da educação que vai salvar Que, que educação, essa é a pergunta O pessoal fala assim ah, o poder estraga o homem Lógico que não, Deus é todo poderoso e é perfeito Não tem nada, é o homem que estraga o poder O poder está lá, sempre que chega um homem Estraga o poder Não é o poder que deturpa o homem Se, Olha só, a gente acha que a gente é tão bom que, a gente, que é o poder que deturpa a gente Não, o poder só revela quem a gente é Você só estraga o poder Então tira o poder de você, diminua E que ele cresça Essa é a chave quando você entender a chave de que é amar o próximo, transformar o próximo, amar como a si mesmo, isso é antigo testamento, tá, gente? O pessoal, ó, oh, Jesus não, não é, Jesus está citando o antigo testamento. O que Jesus mostra na cruz é: ame o próximo às suas custas. Amar como a si mesmo, isso é lei. Amar às suas custas, isso é graça. E eu gosto, eu gosto, eu gostaria de encerrar minha fala aqui, de lembrar uma, uma coisa. Que Jesus é, falou. Interessante no final. Nós sempre somos muito ambiciosos. Sempre queremos demais. E eu gosto de Lucas 15. Lucas 15, ele conta três parábolas. O evangelho de Lucas 15, Jesus é criticado por sentar com pecadores. E aí a gente lê o texto lá da Bíblia. Fuja da aparência do mal. E aí os caras eu não sei o que esses religiosos têm na cabeça. Eles interpretam assim. ó, oh, não fica andando com quem bebe, quem fuma, quem não sei o quê, quem tem uma sexualidade, porque é a aparência do mal. Você tem que... Cara, o cara não percebe que Jesus não fez nada disso? O que, que você está... Que que... A aparência do mal, eu disse semana passada, vou repetir hoje e o próximo encontro, é o mal é tão fascinante. É tão mais legal estudar, estudar quem fez o mal, os ditadores, do que quem fez o bem. Não dá graça. Se eu fizer uma matéria de de Calcutá aqui, não, não vem ninguém. Nem eu. Pô, que graça tem estudar uma senhora que amou. Pô, isso eu tenho minha mãe. Pô, mas você estudar os ditadores... Pô, isso aí... Puta, que legal, cara. O cara matou... Ah, o meu matou 5 milhões. O meu matou 20. Poder vermelho. Poder azul, sei lá o quê. Rosa... Porque a gente, aparência do mal, fuja da aparência do mal, é porque quando a gente olha mal, a gente é encantado por ele como uma serpente, é como a serpente do Éden. Se você desobedecer, você vai ser como ele. Ah, eu quero isso. Eu quero o mal. Eu quero, a gente tem prazer. Eu estava assistindo um filme e quando surgiu um rei que não tinha misericórdia, Pô, esse é um vilão para valer. Vilãozinho que tem misericórdia não é vilão, não construíram bem o arquétipo. O arquétipo do bom vilão é um coringa, porque o coringa, você não sabe, é doido e é o melhor, quem rasga dinheiro é o melhor, é, é, é o doido, é o cara que vai contar a história, cara, o que eu mais gosto do coringa é isso, você... Coringa, por que você é mal? Ah, porque minha mãe me, me, me abandonou. Foi tão difícil. Cara, eu, eu tava vendo a primeira vez o Cavaleiro da Serra. Falei, é isso? É? Coitado, ele foi. Agora justificou. Aí, Coringa, mas depois de 10 minutos de filme. Coringa, por que você é mal? Porque um dia mataram minha irmã. Ah, mas não foi isso que você explicou ali. Aí, na terceira vez, por que você é mal? Porque tu é mal. Gostei. Tu não tem história. Você não tem o porquê ser mal. Você entendeu que você é mal. Enquanto você ficar justificando o seu contexto, tentando explicar por que você é mau, por que você fracassou, por que você às vezes estoura de raiva, por que você não tem misericórdia, por que você pula um mendigo sem considerar. Enquanto você estiver jogando para fora, contando a sua historinha, você não é um coringa, você não entendeu, por isso que o coringa é melhor que a gente, ele entendeu que a gente é mau. E o que eu gosto da primeira parábola que Jesus conta em Lucas 15, ele conta três parábolas de perdido. É uma ovelha de cem que fugiu, é uma moeda de dez que se perdeu, é um filho de dois que saiu e todos ele vai atrás. O mais legal é que Jesus, Jesus, ele vai atrás de uma ovelha, de um, de um, um. Mas no final das contas, ele salva o mundo. Ele não quis salvar o mundo e acabou se perdendo todos. Ele, salva, ele quer salvar um. E ele acaba salvando todos. Porque para ver distribuição, Stalin, quem está no poder, quem retém, tem que dividir. E esse é o problema do comunismo. O comunismo tem uma lógica que eu falo que é fascinante. O problema é que quando alguém está com poder para implodir tudo, ele faz, ah, vou ficar mais um pouquinho. Vou usar Adidas até o século XXI com meu irmão. Obrigado, pelo menos um entendeu. Eu vou, eu vou desfrutar do capitalismo enquanto ninguém mais. Eu vou distribuir a miséria. Mas houve um filho do rei, que ele dividiu tudo. Ele entendeu, eu estou no poder, eu posso, eu sou filho de Deus, eu sou Jesus. Eu nem preciso estar com essa ralé. Ele poderia virar para Deus e falar, Deus, recomece a criação e faça tudo de novo. Pra... Deus é Deus. Para que Deus vai falar, vamos continuar, você vai ter que morrer na cruz. Não era melhor Jesus falar, comece de novo, mata tudo. É um estralar de dedo, ó, oh, mais uma referência. Stanley está aqui, sinto ele. Uma sessão espírita praticamente. Eu perdi o apelo por causa da piada. Quero só acabar e vou acabar em dois minutos. E é isso. O Cristo que tinha todo direito, porque era o Filho de Deus, ele já Jesus não senta ao lado direito de Deus Pai porque morreu e ressuscitou. Ele senta direito de Deus Pai porque ele sempre sentou. Ele desce do trono para morrer, para distribuir a vida. Esse é o comunismo de verdade, a fé cristã, o Cristo. Ele dividiu e deu sua vida. Na hora que ele dividir, deveria implodir o sistema, ele falou, eu vou morrer com, si, pelo, morrer com o sistema e vou quebrar a porta dos infernos quando estiver lá embaixo. E até os que estão no inferno vão poder ser libertos. Não haverá mais cadeia. Eu não estou mais na defensiva, agora eu vou atacar. Esse é o cara que eu queria como ditador. Você já orou assim? Senhor, faça tua vontade, não fica deixando eu fazer a minha. Senhor, não pergunta, não deixa eu perguntar. E aí Jesus fala assim, não, eu quero ouvir. Mas Senhor, eu só pergunto coisas... O Senhor já falou que eu só peço coisa errada. Mas eu quero ouvir. Só para você entender o quanto você está ruim. E quanto mais você é pior, quanto pior você está, mais o meu amor aparece. Eu não quero que você esconda o quão ditador você é. Eu quero que você assuma, Senhor, tenha misericórdia de mim. Porque sou stalinista. Porque eu sou César. Porque eu sou um filho de Hitler. E se um dia eu tiver no poder, sem ti, eu vou fingir que vou fazer o bem. Mas eu só vou fazer o mal. Porque o bem que eu quero esse eu não faço, e o mal que eu quero segue os meus passos, baixa sua cabeça, gostaria de orar com você e por você e talvez você veio visitar aqui e é muito legal a Glocal é muito legal a gente ouvir a história o pessoal fez com carinho todo mundo que está aqui, preparou esse encontro com carinho para você, mas de nada vale esse encontro se você não entender que no, fim do, no fundo, no fundo o que a gente quer é encurtar que você tem um relacionamento com Deus verdadeiro não necessariamente é uma religião, mas é o Cristo que Ele quer se revelar a ti. Ele já enxergou todas as possibilidades. Ele já viu que 99% você é ditador. Mas existe uma forma. Se você enxergar a cruz que Ele morreu por você e ressuscitar nele, existe aquele, uma chance de que Ele vive em você e que o amor... A verdade, a bondade, prospere na sua vida. Que ele seja o protagonista da sua vida. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor me revelou isso quando eu tinha 14 anos, mas a cada dia o Senhor tem que revelar porque o meu velho ditador quer tomar conta. Se cada um que está aqui, Senhor, tem gente que está sofrendo, Senhor. Eu sei que tem gente aqui que está sofrendo problemas na, seu, na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, porque ainda não entendeu que o problema está dentro e não do lado de fora. Não adianta resolver, não adianta ganhar mais, não adianta sair do bairro. Senhor, que o Senhor possa operar um milagre de humildade que a pessoa reconheça. Que saia daqui pessoas que vão pedir desculpa porque entende que o mal vem de dentro para fora. Senhor, agora eu quero te pedir pelo nosso país. Livra, Senhor, livra, livra de qualquer tipo de ditadura, Senhor. Nós já vivemos, nossos pais já viveram, Senhor. Que a gente possa viver em democracia, mesmo que seja essa democracia capenga, Senhor. Nos deixa viver num país livre, Senhor. aonde um espírita possa fazer o seu culto em paz. Um, alguém do candomblé, alguém cristão. aonde a gente possa ter liberdade sem ser perseguido, Senhor. Senhor, que a gente possa ter liberdade de escolher. Porque o Senhor, como Deus, poderia não dar e o Senhor deu. A gente também quer ter isso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.